0: Ubeydullah Ahrar Hazretleri anlatır. Bir gün pazara gitmiştim. Bir kişi yanıma geldi ve ''Açım, beni Allah rızası için doyurur musun?'' dedi. O an hiçbir imkanım yoktu. Sadece eski bir sarığım vardı. Bir aşhaneye gidip aşçıya ''Şu sarığımı al, eski ama temizdir.'' Bulaşıklarını kurularsın. Ancak bunun mukabilinde şu aç insanı doyurur musun dedim. Aşçı o fakire yemek verdi. Sarığımı da bana iade etmek istedi. Bütün ısrarlarına rağmen kabul etmedim. Kendim de aç olduğum halde o fakir doyuncaya kadar bekledim. Alemlerin fahri ebedisi, her canlıya yapılan iyilik sebebiyle allah Teala'nın sevap lütfedeceğini bildirdiğinden, Müslümanlar hayvanları doyurmaya, bitkileri bakmaya bile ehemmiyet vermişlerdir. Buna da hayır birkaç misal şöyledir. Ecdadımız vaktiyle ciğercilik diye bir meslek ihtas etmişlerdi. Bu mesleği icra eden insanlar, uzun bir sığın ucuna taktıkları ciğerleri, mahalle ve çarşılarda dolaştırırlar. Yolda ciğerciye rastlayan hayırsever insanlar, ciğerleri satın alarak etraftaki aç kedi ve köpeklere dağıtır, Allah'tan sevabını umarlardı. İtalyan kökenli Ricoldo de Monte Crose, 13. asrın ikinci yarısında İslam alemini gezmiş, ve gördükleri karşısında hayretler içinde kalarak şöyle yazmıştır. Müslümanlar vakıf kurmada çok cömerttirler. Hatta hayır işlemek için Hristiyan esirleri dahi satın alarak hürriyetlerine kavuştururlar. Sevaplarını da ölmüş ana ve babalarının ruhlarına bağışlarlar. Müslümanlar köpeklerin doyurulması için bile mal varlıklarından pay ayırırlar. Türkiye'nin ve İran'ın birçok şehrinde köpeklerin doyurulmasını vasiyet etmiş olanların, vasiyetlerinde köpeklere ayırdıkları payın gayesine uygun olarak kullanılmasını sağlayan köpek bakıcıları mevcuttur. 18. asırda Osmanlı Devleti'ne gelen Pere Jehemmo isimli bir yazar, seyahatnamesinde şöyle der... Türkler murdar kabul ederek hiçbir zaman evlerine sokmadıkları sokak köpeklerinin açlıktan sıkıntı çekmelerine veya telef olmalarına meydan vermemek için her gün bu hayvanlara bir miktar et dağıtılmasını vasiyet ederler. Ve bu iş için kasaplara bir miktar para tahsis ederler. Hasılı açıları doyurmak, ...faziletli bir ameldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey insanlar! Birbirinize selam veriniz, yemek yediriniz, ...insanlar uyurken geceleyin namaz kılınız, ...böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz buyurmuştur. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam, İçinde yemek yenen ve misafire ikram edilen bir evin, hayır, bolluk ve bereket içinde olacağını bildirmiştir. Şeytan, insanı fakir düşme korkusuyla kandırarak, hayırlardan uzaklaştırmak ister. Bu bakımdan fukara ve muhtaca yedirip içirme hususunda da, bu tuzağa düşmemek icap eder. Yine Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurmuştur, İki kişinin yiyeceği üç kişiye, Üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, Dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Diğer taraftan açları doyurma fazileti, Sadece insanlara değil, hayvanlara da şamildir. Hadis-i şerifler dikkatle incelendiğinde görülür ki, insan olsun, hayvan olsun, aç olan ihtiyaç içindeki her canlıyı doyurmak gerekir. Ve bu, Müslümanlar üzerine bir vazifedir. Bir yerde açlıktan ölmek üzere olan bir canlı varsa, onu doyurmak oradaki insanlar üzerine farzdır. Ölüm mevzu bahis değilse, onu doyurmak faziletli bir hayır olur. Müzik Cenaze Teşyi'i ve Taziye İslam kardeşliğinin mühim vecibelerinden biri de, vefat eden mümin kardeşlerimize son vazifemizi yaparak, onları insanın mükerremliğine yaraşır şekilde defnetmek, ve ailelerine taziyede bulunmaktır. Cenab-ı Hak Ademoğluna bu vazifeyi canlı bir misal göstererek öğretmiştir. Cenazenin namazını kılmak ve kabre defnedilmesiyle ilgilenmek farz-ı kifaye, diğer hizmetlerse sünnet ve müstahap kılınmıştır. Bu vazifeler ihmal edildiğinde, bütün bölge halkı farzı terk etmiş sayılarak günahkar olur. Fahri kâinat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, cenazenin emin kimseler tarafından yıkanmasını tavsiye ederek, tecihizine ihtimam gösterilmesini, güzelce yıkanıp kokulanarak kefenlenmesini istemiştir. Bu vazifenin ehemmiyetini ifa sadedinde şöyle buyurmuştur. Ölüyü yıkayıp da, Onda gördüğü hoş olmayan halleri gizleyen kimseyi Allah Teala 40 kere bağışlar. Ölüyü kefenleyene ipekten yapılmış cennet elbiseleri giydirir. Kabir kazıp ölüyü defnedene bir fakiri kıyamete kadar kalacağı bir eve yerleştirmiş gibi ecir verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek ve aksırana Yerhamüke Allah sana merhamet eylesin demek. Vefat eden bir Müslüman için ilk dua, onun cenaze namazını kılmaktır. Daha sonra da imkan nispetinde dua etmek ve onun adına hayırlarda bulunmak icap eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kimseye ihlasla dua ediniz buyurmuştur. Yine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hangi Müslümanın cenazesinde, Allah'a şirk koşmamış 40 kişi hazır bulunup namazını kılarsa Allah celle celaluhu onların ölü hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder müjdesini vermiştir. Burada 40 rakamı kalabalık insan topluluğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Zira bir başka hadiste 100 kişi denirken diğer bir rivayette de Üç saflık bir cemaatin bulunması yeterli görülmüştür. Son rivayeti nakleden Malik bin Hübeyre radıyallahu an Bir Müslümanın cenazesine katılanları az gördüğünde, Hemen onları üç saf haline getirirdi. Lakin Müslümanların hüsnü şehadetine mazhar olabilmek için, Allah'ın rızası istikametinde bir hayat yaşamak zaruridir. Çünkü bir cemaatin hata ve yanlış üzere birleşmesi oldukça zordur. Müslüman daima ölüme hazır olmalı, borçlu iken ölü vermekten korkmalıdır. Şayet borçlu ölmüşse, akrabaları öncelikle onun borçlarını ödemelidirler. Çünkü borcu ödenmediği müddetçe, Şehidin bile cennete giremeyeceği bildirilmektedir. Ayrıca cenazenin fazla bekletilmeyip bir an evvel defnedilmesi tavsiye edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenazeyi süratli taşıyın. Eğer o iyi biri ise bu onun için bir hayırdır. Onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına kavuşturmuş olursunuz. İyi biri değilse bu da bir şerdir. Onu çabucak omuzlarınızdan atmış olursunuz. Erkekler için büyük bir fazilet olarak teşvik edilen cenaze namazı ve onu kabre defnetme vazifesi, kadınlar için hoş karşılanmamış, tenzihen mekruh kabul edilmiştir. Çünkü fıtraten, şefkat ve merhamet gibi hissiyatı yüksek olan kadınların, böylesine acı ve hüzünlü durumlarda uygun olmayan davranışlarda bulunmaları kuvvetle muhtemeldir. Ümmü Atiye radıyallahu anhâ şöyle demiştir, ''Biz hanımlar cenazeye iştirak etmekten men edildik. Fakat cenaze teşyi'i bize kesin olarak haram kılınmadı.'' bir yakını ölen veya herhangi bir musibete uğrayan kimselere taziyede bulunmak yani onları teselli ederek sabır telkin etmek de mühim bir iştimai hizmettir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir musibeti sebebiyle din kardeşine taziyede bulunan mümine Allah Teala kıyamet günü kerem elbiselerinden giydirir, şeref bahşeder. Aciz yaratılan insanoğlu, bela ve musibetler karşısında desteğe ve teselliye muhtaçtır. Dolayısıyla cenaze teşii ve taziye gibi hususlar çok mühim birer insani vazifedir. Bunları ihmal etmek büyük bir eksiklik ve vebaldir. Ayrıca unutmayalım ki, Bugün bir kardeşimize çok gördüğümüz ufak bir ziyaret ve teselliye yarın kendimiz muhtaç olabiliriz. Fakat zamanında güzel tohumlar ekmezsek muhtaç olduğumuz bir zamanda çevremizde tutunacak dal bulamayız. Fazilet tabloları. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Nasıl sabahladınız?" diye sorulmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bir cenazede bulunmayan ve hasta ziyaretine gitmeyen kimselerden daha hayırlı olarak sabahladım." Bu ifadeleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem samimiyetle ve hak rızası için cenaze teşi'inde bulunan ve hasta ziyaretini ifade eden kişilerin elde edeceği sevap ve ecirler hariç tutulursa dolu dolu ve hayırlı bir gece geçirdiğini beyan etmiş olmaktadır. Dolayısıyla da cenaze teşhii ve hasta ziyaretinin yüksek faziletine işaret etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze teşhiinde bulunur, hastaları ziyaret eder ve davetlere katılırdı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yeni geldiği sıralarda Bizden biri ölüm döşeğindeyken varıp kendisine haber verirdik. O da gelir, hastanın başında durur, istiğfarda bulunurdu. Ölünce de yanındakilerle beraber geri dönerdi. Bazen de cenaze gömülünceye kadar beklerdi. Kendisine zahmet vermekten endişe duyarak aramızda şöyle konuştuk. Hastamız ölünceye kadar Allah Resulüne bir şey söylemeyelim Vefat edince kendisine söyleriz Böylece o ne yorulur ne de zaman kaybetmiş olur Böyle yapmaya başladık Hastamız ölünce kendisine haber verirdik O da gelir namazını kılar İstiğfarda bulunur geri dönerdi Bazen de cenaze gömülünceye kadar beklerdi Bir sürede bu şekilde yaptık daha sonra vallahi böyle de yapmayalım. Bu da Resulullah'ı yoruyor. Cenazemiz olduğunda onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına götürelim orada namaz kıldırsın. Bu onun için daha kolay olur dedik ve öyle yaptık. Hadisin ravilerinden Muhammed bin Ömer radıyallahu an diyor ki Bu sebepten Allah Resulü'nün kapısının önü Cenaze namazının kılındığı yer manasında Musalla ismiyle anılır oldu. Cenazeler hep oraya götürülüyordu. Allah Resulü'nün vefatından sonra da aynı usul devam etti. Talha bin Bera radıyallahu anh hastalanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete geldi. Çıkarken Talha'ya ölümün yaklaştığını görüyorum. ''Vefat edecek olursa bana haber verin, tecihiz ve tekvin işinde elinizi çabuk tutun. Çünkü bir Müslümanın cesedini ailesi yanında bekletmek uygun değildir.'' buyurdu. Çok geçmeden Talha vefat etti. ''Vefatından az evvel de beni çabucak defnedip Rabbime kavuşturunuz.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber vermeyiniz. Zira buraya gelirken Yahudilerin ona zarar vermesinden endişe ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benim yüzümden bir sıkıntıya uğramasını arzu etmem diye vasiyet etti. Gece de bastırmış olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verilmeden... Talha Allahu anh defnedildi. Bu durum sabahleyin Allah Resulüne haber verildi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Talha'nın kabri başına gitti ve kabri başında Talha için Allah'ım sen ondan o da senden razı olarak Talha'yı karşılayıp huzuruna kabul et diye dua etti. Ebu Seleme radıyallahu an vefat etmişti. Alemlerin sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi. Açık kalan gözlerini kapattı ve sonra şöyle buyurdu. Ruh çıkınca gözler onu takip eder. Bu esnada Ebu Seleme'nin aile fertlerinden bazıları yüksek sesle ağlamaya başladı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Çünkü melekler dualarınıza amin derler buyurarak, itidali muhafaza etmeleri gerektiğini bildirdi. Sonra da şöyle dua buyurdu. Allah'ım, Ebu Seleme'yi bağışla. Derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt. Geride bıraktıkları için de ona sen vekil ol. Ey alemlerin Rabbi! Bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve nurla doldurur. Üsame bin Zeyd radıyallahu anhüma şöyle der. Kızı Zeynep radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber göndererek, ''Oğlum ölmek üzeredir, lütfen bize kadar geliniz.'' dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o esnada asabıyla meşgul olduğu için, Alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve ecreni Allah'tan beklesin buyurarak kızına selam gönderdi. Bunun üzerine kızı Nebiye Ekrem Efendimiz'e ne olur mutlaka gelsin diye tekrar haber yolladı. Bu defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Kâb, Zeyd bin Sabit ve başka sahabilerle birlikte kalkıp kızının evine gitti. Çocuğu Hazreti Peygamber'e verdiler, kucağına aldı. Yavrucak pek zor nefes almaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd bin Ubade, Ey Allah'ın Resulü bu ne haldir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Bu Allah'ın dilediği kullarının kalbine koyduğu bir rahmettir. Zaten Allah Teala ancak merhametli kullarına rahmet eder buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kızı Zeynep radıyallahu anha vefat ettiğinde, onu Ümmü Eymen, Ensar Hanımlarından Ümmü Atiye ve Validelerimizden Hazreti Sevde ile Ümmü Seleme yıkamışlardı. Yıkama esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına varıp, onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız. Su ve sidir ile tek sayıda, 3, 5 veya 7 kere ''Gerekli görürseniz daha fazla yıkayınız. Sonuncusunda suya kafır koyunuz. Yıkama işini bitirince bana bildiriniz.'' buyurdu. Sidir, Arabistan'da yetişen koyu gölgeli bir kiraz ağacıdır. Halkımızın Trabzon hurması dediği ağaç da bu cinstendir. Sidir ağacının yaprakları suya karıştırılarak cenaze yıkanır.'' Hazreti Zeynep'in saçlarını taradılar. Üçe ayırıp her birini bir bukle yaptılar. Buklelerden ikisi Hazreti Zeynep'in yan tarafındaki, biri de ön tarafındaki saçlarındandı. Yıkamayı bitirdiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini onlara verip, bunu Zeyneb'e iç gömleği yapanız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cenaze namazını kıldıktan sonra mahzun ve mükedder bir şekilde kabre indi. Biraz durduktan sonra tebessüm ederek dışarı çıktı ve şöyle buyurdu. "Zeynep'in zayıflığını düşünerek ona kabrin darlığını ve kederini hafifletmesi için Allah'a dua ettim. Allah Teala da duamı kabul buyurup kabir sıkıntısını ona hafifletti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar sevdiği muhtereme kerimesi ve İslam uğruna pek çok fedakarlıklara katlanan takva sahibi saliha bir hanım bile kabrin sıkıntısına düçar olursa bizim halimiz nice olur. Bu yüzden istikbalimizi sık sık tefekkür ederek hal ve tavırlarımızı daima gözden geçirmeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar sevdiği muhtereme kerimesi ve İslam uğruna pek çok fedakarlıklara katlanan takva sahibi saliha bir hanım bile kabrin sıkıntısına düçar olursa bizim halimiz nice olur. Bu yüzden istikbalimizi sık sık tefekkür ederek Hal ve tavırlarımızı daima gözden geçirmeliyiz. Avf bin Malik radiyallahu an şöyle der. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir cenaze namazı kıldırmıştı. O esnada şöyle dua ettiğini duydum ve ezberledim. Allah'ım onu bağışla, ona rahmet et. Onu azap ve sıkıntılardan koru Kusurlarını affet Cennetten nasibini ihsan eyle Kabrini genişlet Onu su ile, karla ve buzla yıkanmış gibi tertemiz kıl Beyaz giysileri kirden temizler gibi Onu günahlarından arındır Kendi evinden daha güzel bir ev Ailesinden daha hayırlı bir aile, hanımından daha hayırlı bir zevce ver. Onu cennete koy, kabir ve cehennem azabından muhafaza buyurur. Bu güzel duayı işitince, keşke ölen ben olsaydım diye içimden geçirdim. Enes radıyallahu An şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'la bazı sahabiler birlikte bulunurlarken yanlarından bir cenaze geçti. Ashab-ı kiramdan bazıları o cenazeyi hayırla yâd ettiler. Bunun üzerine Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam vecebet, vacip oldu, kesinleşti buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar O'nun kötülüğünden bahsettiler Resul-ü Ekrem Efendimiz yine Ve cebet vacip oldu kesinleşti buyurdu Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu an, Ya Resulallah kesinleşen nedir diye sordu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Önce geçen cenazeyi hayırla yadettiniz. Bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Sonrakinin de kötülüğünden bahsettiniz. Onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine dışında bulunan Muaz bin Cebele oğlunun vefatı sebebiyle gönderdiği şu mektup ne güzel bir taziye örneğidir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Muaz bin Cebele. Allah'ın selamı üzerine olsun. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'ı hamd sana iletmek isterim. Şimdi Allah ecrini artırsın. Buna karşılık sana büyük mükafatlar ihsan etsin ve sabretme gücü versin. Bizi ve seni şükre muvaffak kılsın. Zira canlarımız, mallarımız, evlad iyalimiz, aziz ve celil olan Allah'ın bize tatlı hibeleri, geçici bir süre için yanımıza bıraktığı emanetleri cümlesindendir. Allah Celle Celaluhu, sana o çocuğu vermekle seni sevindirdi. Şimdi de onu büyük bir ecir karşılığında senden aldı. Onun karşılığında Allah'tan rahmet, mağfiret ve hidayet bekliyorsan sabret. Üzüntü ve kederin ecrini yok etmesin. Sonra pişman olursun. Bil ki ağlayıp sızlamak hiçbir şeyi geri getirmez.'' Hüzün ve kederi de defedemez. Başa gelecek olan zaten gelmiştir. selam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cenaze yakınlarına sadece taziyede bulunmakla kalmaz, maddi manevi her türlü yardımda bulunurdu. Nitekim Caferi Tayyar radıyallahu anh şehit olduğunda, Fahri Kainat Efendimiz kendi ailesine, ''Cafer'in ailesi için yemek yapınız. Çünkü onlar şu durumda mutfakla meşgul olamazlar.'' buyurmuştur. Daha sonra da bizzat kendisi Hazreti Cafer'in yetimlerine sahip çıkarak onları himaye ve terbiyesine almıştır. Ebu Bekir radiyallahu anh de herhangi bir musibete uğrayan insanlara şöyle taziyede bulunurdu. ''Sabır, musibetin elemini hafifletir. Sızlanmanınsa faydası yoktur. Ölüm öncesi hayat basittir, çetin olan ölüm sonrasıdır. Resulullah'ı kaybedişinizi hatırlayınız ki, musibetiniz gözünüzde küçülsün ve Allah ecrinizi artırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim sevabına inanarak, Ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bir Müslümanın cenazesiyle birlikte gider ve namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki kırat sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılar, defn olunmadan önce ayrılırsa bir kırat sevapla döner buyurmuşlardı. Bir gün Abdullah bin Ömer, saat bin Ebi Vakkas'la birlikte otururken Habbab bin Eret geldi ve Abdullah baksana Ebu Hureyre ne diyor diye bu hadisi nakletti. Bunun üzerine Hazreti Abdullah Ebu Hureyre de çok oldu dedi ve Habbab'ı bu hadisi araştırmak için Hazreti Ayşe'ye göndererek bunu ondan sor gel dedi. Habab gidince Abdullah yerden bir avuç çakıl taşı aldı. Sinirli bir şekilde taşları elinde ebrip çevirmeye başladı. Bir müddet sonra Habab Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın Ebu Hureyre doğru söylüyor. Ben de Resulullah'ın öyle buyurduğunu işittim dediğini haber verdi. Bu sefer kaçırdığı fırsatlara hayıflanan Abdullah bin Ömer elindeki taşları yere fırlattı ve ''Desene biz çok krat kaçırdık'' diye teessürüne ifade etti. Burada vaat edilen sevabın miktar ve ölçüsü, kesin bir sınır tayin etmekten ziyade, cenaze teşi'inin yüksek faziletini beyan etmek içindir. Zira Cenab-ı Hak yapılan amellere, Kalplerdeki niyet ve samimiyetin seviyesine göre ecir lütfeder. Kasım bin Muhammed radıyallahu an şöyle anlatır. Hanımım vefat etmişti. Muhammed bin Kab el-Kurazi taziyeye geldi. Hanımım vefat etmişti. Muhammed bin Kab el-Kurazi taziyeye geldi. Bana şunu anlattı. İsrailoğullarından alim, abid ve gayretli bir adam vardı. Çok sevdiği salihâ bir hanımı vardı. Derken bu hanımı vefat etti. O alim buna çok üzüldü ve evine kapanarak insanlardan alakasını kesti. Kimseyle konuşmaz oldu. İsrailoğullarından bir kadın bunu duyunca yanına gitti ve ona soracak bir meselem var fetva istiyorum. Onunla hususi görüşeceğim dedi. İnsanlar çıktılar. O ise kapıda bekledi ve mutlaka görüşmesi gerektiğini tekrarladı. Birisi alime haber verip Kapıda bir kadın var. Sana fetva sormak istiyor. Kapıdan ayrılmıyor dedi. İzin verilince kadın içeri girdi. Alime ''Sana soracak bir meselem var.'' diye söze başladı. Alim ''Mesele nedir?'' deyince kadın şöyle bir sual sordu. ''Ben komşum olan bir hanımdan bilezik aldım. Onu bir müddet takındım. Ödünç olarak kullandım. Şimdi bana haber gönderdiler, onu istiyorlar. Ne dersin, onlara bileziklerini iade etmem gerekir mi?'' Alim: Evet, vallahi vermen lazım dedi. Kadın: Ama o bilezik bende bir müddet kaldı, onu çok sevdim. deyince alim: Olsun. Sen onu emanet olarak aldığın için onların bunu geri istemeye hakları vardır. cevabını verdi. Bunun üzerine kadın: Allah sana merhamet eylesin ey alim. Allah sana emanet olarak verdiği şeyi geri istediğinde neden üzülüyorsun? Üzülmeye hakkın var mıdır? Sana hanımını emaneten vermişti, sonra da geri aldı. Allah'ın onu yanında bulundurmaya senden daha çok hakkı vardır diyerek onu teselli etti. Alim bu sözlerden ibret aldı, hakikati gördü ve kendine geldi. Allah âlimi kadının sözlerinden istifade ettirdi.